0: Οι Στάρς προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Ένα Στάρ είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
1: στον αέρα. Στο διοδέρτα, Ζείς μαζί του.
0: Ευχαριστώ αγαπημένοι μου φίλοι Είναι η εκπόμπη Άνθρωποι και ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας σας αγαπημένοι μου φίλη και πάλι μαζί σήμερα Παρασκευή βράδυ 8 η ώρα όπως πάντα με την εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες και κοντά σας είναι η Γεωργία Αγγελή Μουσική Σήμερα λοιπόν έχουμε και ένα ενδιαφέρον θέμα οι πεπιθήσεις και πως ε, επιδρούν στη ζωή μας Φίλοι σας αγαπημένοι μου φίλοι να σας καλωσορίσω όλους εσάς που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και είσαστε εδώ μαζί μας στην σελίδα του σταθμού. ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24 Ένα μεγάλο ευχαριστώ και την καλησπέρα μου στους ανθρώπους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετ. Και βεβαίως όπως πάντα να καλησπερίσω τους αγαπημένους μου φίλους και συνεργάτες τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα.
2: Ξεκίναμε
0: λοιπόν με τραγουδάκια και πίσω εδώ για τις Πεπιθήσει. Καίοι μου φίλοι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και να μετρήσουμε τη μεγάλη επιρροή που έχουν οι πεπιθήσεις μας στη ζωή μας. Πώς το διαμορφώνουν, πώς διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας, το παρόν μας και το μέλλον μας. Το σύστημα πεπιθήσεων λοιπόν που έχουμε, που τις περισσότερες φορές είναι λανθασμένο, μας εμποδίζει από το να αναπτυχθούμε στη ζωή και να κάνουμε πράγματα Καλύτερα. Θα ξεκινήσω μερικά, με μερικά παραδείγματα τα οποία θα σας διαφωτίσουν πολύ Ήταν σκληρός και επικρόχολος αλκοολικός και ναρκωμανής και είχε προσπαθήσει να αυτοκτονήσει αρκετές φορές αυτή τη στιγμή εκτείει ισόβια για το φόνο του ταμία της σκάβας που μπλέκτηκε στα πόδια του. Έχει δύο γιους που γεννήθηκαν με διαφορά 11 μηνών. Ο ένας μεγάλωσε και έγινε όπως ακριβώς ο πατέρας του, ναρκωμανής που ζούσε κλέβοντας και απειλώντα μέχρι που και αυτός για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αντίθετα, ο αδερφός του έχει τρία παιδιά, απολαμβάνει τη συζυγική ζωή και φαίνεται να είναι πραγματικά ευτυχισμένος. Είναι περιφερειακός διευθυντής μιας μεγάλης επιχείρησης και θεωρεί ότι η δουλειά του προσφέρει μεγάλες προκλήσεις αλλά και μεγάλες ανταμοιβέ. Έχει καλή φυσική κατάσταση και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα εθισμού στο αλκοόλ ή στα ναρκωτικά. Πώς μπορεί αυτά τα δύο άτομα να είχαν τόσο διαφορετική εξέλιξη ενώ μεγάλωσαν στο ίδιο περιβάλλον. Όταν αναρωτήθηκαν ο ένας χωριστά από τον άλλον γιατί εξελίχθηκε έτσι η ζωή σου, παραδόξως έδωσαν και οι δύο την ίδια απάντηση. Τι άλλο θα μπορούσα να, να είχα γίνει μεγαλώνοντας με ένα πατέρα σαν αυτόν. Συχνά παρασυρώμαστε και πιστεύουμε ότι τα γεγονότα ελέγχουν τη ζωή μας και ότι το περιβάλλον μας έχει διαμορφώσει το ποιοι είμαστε σήμερα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό. Δεν διαμορφωνόμαστε από τα γεγονότα αλλά από τη σημασία που τους αποδίδουμε λόγω των πεπιθύσεων μας. Μία άλλη ιστορία. Είναι δύο πιλότοι. στο Βιετνάμ και φυλακίζονται στις περιβόητες φυλακές Χόα Λό. Βρίσκονται απομονωμένοι και λυσοδεμένοι σε τσιμεντένιες πλάκες ενώ τους χτυπούν συνεχώς με σκουριασμένες αλυσίδες και τους βασανίζουν για να τους αποσπάσουν πληροφορίε. Παρόλο που δέχονται την ίδια βίαιη μεταχείριση διαμορφώνουν ορισικά διαφορετικέ πεπαιθήσεις σχετικά με την εμπειρία τους. Ο ένας αποφασίζει ότι η ζωή του τελείωσε και αυτοκτονεί για να αποφύγει τον πόνο. Ο άλλος αποκομίζει από τους ίδιους εξεφτελισμούς μια βαθύτερη πίστη στον εαυτό του, τον συνάνθρωπό του και τον δημιουργό του. Ο σμήναρχος Gerald Κόφι χρησιμοποιεί αυτή την εμπειρία για να επενθυμίσει σε όλο τον κόσμο τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος να ξεπερνάει τον πόνο, τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Δύο, γυ... δύο γυναίκες κλείνουν τα 70 τους χρόνια, αλλά αποδίδουν εντελώς διαφορετικό νόημα στο γεγονό. Η Μία ξέρει ότι η ζωή της φτάνει στο τέλος της. Θεωρεί ότι ύστερα από 7 δεκαετίες ζωής, το σώμα της θα αρχίσει να καταραίει και ότι θα πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά να κανονίζει τις εκκρεμότητες της. Η άλλη αποφασίζει ότι ανεξαρτήτω ηλικία του ότι πιστεύει κανεί ότι μπορεί να πετύχει εξαρτάται από τι πεπιθήσει του και έτσι θέτει υψηλότερα στάνταρ για τον εαυτό τη. Αποφασίζει ότι η ορειβασία είναι ένα καλό άθλημα για κάποιον στην ηλικία τη. Για τα επόμενα 25 χρόνια αφοσιώνονται σε αυτή τη νέα περιπέτεια, σκαρφαλώνοντα σε κάποιε από τι ψηλότερε κορυφές του κόσμου. Πρόκειται για την Χούλτα Κρούξ, την πιο ηλικιωμένη γυναίκα που έχει ανεβεί στο όρος Φούτζι. Φίλοι μου όπως βλέπετε το ποιοι είμαστε σήμερα και ποιοι θα γίνουμε αύριο δεν διαμορφώνονται ούτε από το περιβάλλον ούτε από τα γεγονότα της ζωής μας αλλά από το νόημα που αποδίδουμε αυτά τα γεγονότα από τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο ερμηνεύουμε τα γεγονότα. Οι μας είναι αυτές που καθορίζουν αν θα ζήσουμε μια ζωή χαράς και προσφοράς ή δυστυχίες και απόγνωσης. Σε τι χρησιμεύουν άρα οι υπεπιθήσεις μας? Είναι η κατευθυντήρια δύναμη που μας υπαγορεύει τι οδηγεί στον πόνο και τι στην ευχαρίστηση. Όποτε συμβαίνει κάτι στη ζωή μας, ο εγκέφαλός μας, μας κάνει δύο ρωτήσεις. Θα προκαλέσει πόνο ή ευχαρίστηση. Και δεύτερον, τι πρέπει να κάνω για να αποφύγω τον πόνο και ή τι πρέπει να κάνω να αισθανθώ την ευχαρίστηση. Οι απαντήσει που δίνουμε σε αυτές τις δύο ερωτήσεις εξαρτώνται από τις πεπιθήσει μας, οι οποίες προκύπτουν από τις γενικεύσεις μας σχετικά με τις εμπειρίες που οδηγούν στον πόνο ή στην ευχαρίστηση. Οι γενικεύσεις αυτές καθορίζουν όλες τις πράξεις μας και επομένως την ποιότητα στην πορεία της ζωής μας. Οι γενικεύσεις είναι εξαιρετικά χρήσιμες και αποτελούν απλά την αναγνώριση όμοιων μοτίβων. Για παράδειγμα πώς μπορείτε να ανοίξετε μία πόρτα, κοιτάζετε το πόμολο, και παρότι δεν έχετε ξαναδεί το ίδιο πόμολο είστε σίγουροι ότι αν το σπρώξετε, το τραβήξετε ή το στρέψετε δεξιά ή τεριστερά, η το στρεψετε δεξια η αριστερα η πορτα θα ανοίξει. Γιατί πιστεύετε κάτι τέτοιο. Πολύ απλά από την εμπειρία σας με τις πόρτες έχετε αρκετές αναφορές ώστε να δημιουργήσετε ένα αίσθημα βεβαιότητας που σας επιτρέπει να επιμείνετε και να τα καταφέρετε. Ουσιαστικά δίχως αυτό το αίσθημα βεβαιότητα. Δεν θα μπορούσατε να βγειτε από το σπίτι να οδηγήσετε, να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή να κάνετε οτιδήποτε σε από τα δεκάτε πράγματα που κάνετε καθημερινά. Οι γενικεύσεις απλοποιούν τη ζωή μας και μας επιτρέπουν να λειτουργούμε φυσιολογικά στην καθημερινότητά μας. Δυστυχώ όμως οι γενικεύσεις σε πιο πολύπλοκες πλευρές της ζωής μας μπορεί να οδηγήσουν σε υπεραπλουστευτικές και περιοριστικές πεποίθησεις. Σω παρά τις φιλότιμες προσπάθειές μας να αποτύχατε κάποιες φορές και βασισμένοι σε αυτές τις εμπειρίες να διαμορφώσετε την πεποίθηση ότι είστε ενίκανοι. Μόλις το πιστέψετε, η πεποίθησή σας μπορεί να μετατραπεί σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία και να σκέφτεστε. Γιατί να προσπαθήσω, αφού ούτως ή άλλως δεν θα τα καταφέρω. Ίσως να είχατε πάρει κάποιες λανθασμένες αποφάσεις για ένα επαγγελματικό ή προσωπικό θέμα και τώρα πιστεύετε ότι υπονομεύεται πάντα τον εαυτό σας. Ή μπορεί όταν πηγαίνετε σχολείο να πιστεύετε ότι δεν μαθαίνετε τόσο γρήγορα όσο τα παιδιά σας και αντί να σκέφτεστε πως ίσως ακολουθούσατε διαφορετική στρατηγική εκμάθησης, να αποφασίσατε ότι είχατε μαθησιακές δυσκολίες. Σε ένα άλλο επίπεδο, οι φιλετικές προκαταλήψεις δεν πηγάζουν και αυτές από χοντροειδείς γενικεύσεις αναφορικά με ολόκληρες ομάδες ανθρώπων. Το πρόβλημα με όλες αυτές τις πεπιθήσεις είναι ότι καταλήγουν να μας περιορίζουν επηρεάζοντας τις μελλοντικές μας αποφάσεις σχετικά με το οποίο είμαστε και τι είμαστε ικανοί να πετύχουμε. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι περισσότερες από τις πεπιθήσεις μας είναι γενικεύσεις που αφορούν το παρελθόν και βασίζονται σε ερμηνείες τραυματικών και ευχάριστων εμπειριών. Η πρόκληση είναι τριπλή. Πρώτον. Οι περισσότεροι από εμά δεν αποφασίζουμε συνηθιτήτα τι θα πιστέψουμε. Δεύτερον, συχνά οι πεποιθήσεις μας βασίζονται σε παρερμηνία παλαιότερων εμπειριών και τρίτον, μόλις υιοθετήσουμε κάποια πεποίθηση ξεχνάμε ότι πρόκειται απλά για μία ερμηνεία. Αρχίζουμε λοιπόν να θεωρούμε τις πεπιθήσεις μας αλήθειε και τις κάνουμε Ευαγγέλιο. Μάλιστα σπάνια αμφισβητούμε τις παγιωμένες πεπιθήσεις μας. Αν αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, θα πρέπει να θυμάστε ότι καμιά πράξη τους δεν είναι τυχαία. Όλες οι πράξεις μας είναι αποτελέσματα των πεπαιθήσεών μας. Κάθε ενεργειά μας οφείλεται στις συνιδιδές ή ασυγνήτητες πεπαιθήσεις μας σχετικά με το τι οδηγεί στον πόνο και στην ευχαρίστηση. Αν θέλετε να εξασφαλίσετε μακροπρόθεσμες και μόνιμες αλλαγές της συμπεριφοράς σας, θα πρέπει πρώτα να αλλάξετε τις πεπιθήσει που σας περιορίζουν. Οι πεπιθήσεις αποτελούν δύναμη δημιουργίας και δύναμη καταστροφής. Οι άνθρωποι έχουν την εκπληκτική ικανότητα να δημιουργούν νόημα από οποιαδήποτε εμπειρία τους, Κάτι που μπορεί να τους αποδυναμώσει ψυχικά ή να τους σώσει κυριολεκτικά τη ζωή. Μερικοί λόγω του πόνου που έχουν βιώσει στο παρελθόν λένε «Θα χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου για να βοηθήσω τους άλλους. Επειδή έπεσα θύμα βιασμού δεν θα επιτρέψω να πληγωθεί κανείς άλλος ή επειδή έχασα την κόρη ή το γιο μου θα κάνω τον κόσμο καλύτερο». Δεν επιθυμούσαν να πιστέψουν τα συγκεκριμένα πράγματα, αλλά αντίθετα ήταν αναγκαίο να υιοθετήσουν τέτοιου είδους πεπιθήσεις για να μπορέσουν να μαζέψουν τα κομμάτια τους, να προχωρήσουν και να ζήσουν μια ζωή που θα τους ενδυνάμωνε. Όλοι έχουμε την δυνατότητα να δημιουργούμε νοήματα που μας ενδυναμώνουν, αλλά οι περισσότεροι είτε δεν τη χρησιμοποιούμε ποτέ, είτε δεν γνωρίζουμε καν ότι τη διαθέτουμε. Αν δεν πιστέψουμε ότι υπάρχει κάποιος λόγος πίσω από τις ανεξήγητες τραγωδίες της ζωής, τότε καταστρέφουμε τη δυνατότητα που έχουμε να ζήσουμε πραγματικά. Η ανάγκη να μπορεί κανείς να δημιουργήσει νόημα από τις πιο επόδενες εμπειρίες της ζωής παρατηρήθηκε από τον ψυχίατρο Βίκτορ Φράγκλ όταν ο ίδιος και, τα, και άλλα θέματα του ολοκαυτώματο επέζησαν τις φρίκης του Auschwitz και άλλων στρατοπέδων συγκέντρωση. Ο Φράνκλ διαπίστωσε ότι οι τυχεροί που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από αυτήν την επίγεια κόλαση είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Κατάφεραν να αντέξουν και να μεταμορφώσουν την εμπειρία τους αποδίδοντας στον πόνο τους κάποιο νόημα που τους έδινε κουράγιο. Διαμόρφωσαν την πεποίθηση ότι από τη στιγμή που υπέφεραν και επιβίωσαν έπρεπε να, έπρεπε να διηγηθούν την ιστορία τους και να σιγουρευτούν ότι κανένας άνθρωπος δεν θα επέφερε ποτέ τα ίδια. Οι υπεπιθύσεις δεν επηρεάζουν μόνο τα συναισθήματά μας και τις πράξεις μας. Μπορούν κυριολεκτικά να αλλάξουν το σώμα μας μέσα σε μία στιγμή. Σε μία συνέντευξή του από τον καθηγητή Μπέρνι Σίγκελ, καθηγητή στο Yale και επιτυχημένος εγγραφέας, υπόθηκαν τέξεις. «Όταν αρχίσαμε να συζητάμε για τη δύναμη των πεπαιθήσεων, λέει ο Μπέρνι Σίγκελ, διαμεράστηκε ε, μαζί μας στοιχεία από τις έρευνές του σε άτομα που έπασχαν από διαταραχή πολλαπλή προσωπικότητας. Μπορεί να ακούγεται απίστευτο, όμως η πεποίθηση αυτών των ανθρώπων ότι είχαν αλλάξει προσωπικότητα ήταν τόσο ισχυρή που έδινε εντολή στο νευρικό του σύστημα να κάνει επιστημονικά μετρήσιμες αλλαγές στη βιοχημία του σώματός του. Το αποτέλεσμα Τα σώματα τους κυριολεκτικά μεταμορφωνόταν μπροστά στα μάτια των ερευνητών και άρχιζαν να τανακλούν τη νέα ταυτότητα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Οι μελέτες αναφέρουν απίστευτα συμβάντα. καθώς οι ασθενείς άλλαζαν προσωπικότητα, άλλαζε και το χρώμα των ματιών τους ή εξαφανιζόταν και επαναμφανιζόταν σημάδια του σώματος. Ακόμα και ασθένειες όπως ο διαβήτης και η υπέρταση εξαφανίζονταν ή εμφανίζονταν ανάλογα με την προσωπικότητα που υιοθετούσε ο ασθενής. Οι υπευθύνσει έχουν επίση τη δύναμη να εξιδωτερώνουν την επιρροή φαρμάκων στο σώμα. Ενώ οι περισσότεροι πιστεύουν ότι τα φάρμακα θεραπεύουν τι ασθένειε, οι μελέτε στη νέα επιστήμη τη ψυχονευροανοσολογία, που εξετάζει τη σχέση η νου σώματο, έχει αρχίσει να επιβεβαιώνει κάτι που πολλοί υποψιάζονται εδώ και Ότι δηλαδή οι υπευθύνσει μα για την ασθένεια και τι θεραπείες της παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο, αν όχι σημαντικότερο, με την ίδια θεραπεία. Ο Χένρι Μπίτσερ από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαντ έχει κάνει εκτεταμένε έρευνες που αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι συχνά αποδίδουμε την βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς σε κάποιο φάρμακο ενώ στην πραγματικότητα υπεύθυνη είναι η υπεποίθηση του ασθενούς. Απόδειξη αποτελεί ένα πείραμα στο οποίο ζητήθηκε από 100 φοιτητέ τη ιατρικής να συμμετάσχουν στη δοκιμή δύο νέων φαρμάκων. Εκείνο με την κόκκινη κάψουλα παρουσιάστηκε στου φοιτητέ ω υπερδιεργετικό, ενώ αυτό με την μπλε κάψουλα ω πολύ ισχυρό ερευνητικό. Χωρί να το γνωρίζουν οι φοιτητέ, οι ερευνητέ αντάλλαξαν το περιεχόμενο τη μια κάψουλα με εκείνο τη άλλη. Στην πραγματικότητα, η κόκκινη περιείχε βαρβιτορικό και η μπλε αμφεταμίνη. Παρ' αυτά, οι μισοί από τους φοιτητέ παρουσίασαν συμπτώματα που συμφωνούσαν με τι προσδοκίε του. Εντελώ αντίθετα από εκείνα τη χημική αντίδραση που θα έπρεπε να είχαν προκαλέσει τα φάρμακα του στον οργανισμό του. Παρότι οι φοιτητέ δεν είχαν λάβει πλασέμπο αλλά πραγματικά φάρμακα, οι υπευθύνσει του εξουδετερώσαν την επίδραση των φαρμάκων στο σώμα τους. Όπω δήλωσε αργότερα ο Dr. Bietzscher, η αποτελεσματικότητα ενό φαρμάκου εξαρτάται άμεσα όχι μόνο από τι χημικέ του ιδιότητε, αλλά και από την πεποίθηση που έχει ο ασθενή για την αποτελεσματικότητά του. Κάζινς είπε «Τα φάρμακα δεν είναι πάντα απαραίτητα, όμως η πίστη στην ανάρρωση είναι».
3: See?
4: Oh um.
0: λοιπόν, ο Νόρμαν Κάζιν είχε πει σε μια συνέντευξη που έδωσε ένα, πριν, ένα μήνα πριν πεθάνει. Σε εκείνη τη συνέντευξη μοιράστηκε μαζί μα μια ιστορία που δείχνει πόσο μεγάλη επιρροή ασκούν οι επιπιθήσει μα στο σώμα μα. Σε ένα αγώνα Αμερικανικού ποτοσφαίρου στο Los Άντζελε, αρκετοί άνθρωποι παρουσίασαν συμπτώματα τροφική δηλητηρίαση. Ο γιατρό που του εξέτασε έλα, έβγαλε το συμπέρασμα ότι η αιτία ήταν ένα συγκεκριμένο αναψυκτή που είχαν αγοράσει όλοι οι ασθενεί από ένα αυτόματο μηχάνημα πρωτού αρρωστήσουν, Ήταν η αιτία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έγινε από το μεγάφανο του σταδίου δεν θα έπρεπε να αγοράσει κανείς αναψυκτικά από το συγκεκριμένο μηχάνημα γιατί κάποιοι είχαν δηλητηριαστεί. Επιπλέον στην ανακοίνωση αναφέρθηκαν και τα συμπτώματα που είχαν παρουσιάσει οι αισθενείς. Αμέσως επικράτησε πανδημονιο στις, ε, στις Κερκίδες, αφού δεκάδες άνθρωποι άρχισαν να κάνουν εμετό και να λιποθυμούν. Ακόμα και κάποιοι που δεν είχαν κάνει πλησιάσει το μηχάνημα έγιναν αρρωστοί. Ήταν μια δύσκολη μέρα για τα στενοφόρα των τοπικών νοσοκομείων που πηγαίνουν έρχονταν στο στάδιο μεταφέροντας πλήθος αρρώστων οπαδών οι οποίοι όταν διαπιστώθηκε ότι δεν ευθυνόταν το μηχάνημα ανάρρωσαν αμέσως σαν από θαύμα. πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πεπιθήσεις μας μπορούν να μας αρρωστήσουν ή να μας θεραπεύσουν σε μία στιγμή. Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι πεπιθήσεις επηρεάζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι μπορούν να μας δώσουν την αποφασιστικότητα να δράσουμε ή να μας αποδυναμώσουν και να κάμψουν τη θέλησή μας. Ακόμα και αυτή τη στιγμή οι πεπιθήσεις σας καθορίζουν πώς θα αντιδράσετε σε αυτά που μόλις ακούσατε. Μερικέ φορές αναπτύσσουμε πεπιθήσεις που μας περιορίζουν ή μας ενδυναμώνουν μέσα σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Για παράδειγμα, οι πεπιθήσεις μας για τις ικανότητες μας στο τραγούδι, στο χορό, στην επισκευή αυτοκινήτων ή στους μαθηματικούς υπολογισμούς. Άλλες πεπιθήσεις είναι τόσο γενικές που εξουσιάζουν ουσιαστικά κάθε πτυχή της ζωής μας είτε θετικά είτε αρνητικά. Αυτές τι πεπιθήσεις τις αποκαλώ καθολικές πεπιθήσεις. Οι καθολικέ πεπιθήσεις είναι οι ευρύτατες πεπιθήσεις που έχουμε για τα πάντα στη ζωή μας, για την προσωπική μας ταυτότητα, τους ανθρώπους, τη δουλειά, το χρόνο, τα χρήματα, ακόμα και την ίδια τη ζωή. Αυτές οι ευρύτατες γενικεύσεις διατυπώνονται συχνά με τις λέξεις «Είναι, είμαι». Για παράδειγμα, φράσεις που ξεκινάνε «Η ζωή είναι» «Είμαι πολύ και συμπληρώνουμε ό,τι θέλουμε» «Οι άνθρωποι είναι» Και διάφορα άλλα. Όπω μπορείτε να φανταστείτε, πεπιθήσει τέτοιου μεγέθου και εύρου διαμορφώνουν και επηρεάζουν κάθε τομέα τη ζωή μα. Τα καλά νέα είναι ότι αν αλλάξετε μια περιοριστική καθολική πεποίθηση, μπορείτε να αλλάξετε ριζικά και κάθε πτυχή τη ζωή σα μέσα σε μια στιγμή. Θυμηθείτε, μόλι αποτεχτείτε τι πεπιθήσει σα, να μετατρέπονται σε αδιαμφισβήτητε εντολέ για το νευρικό σα σύστημα και να έχουν τη δύναμη να διευρύνουν ή να καταστρέψουν τις προπτικές που έχετε στο, πέρο, στο παρόν και στο μέλλον. Αν θέλουμε να κατευθύνουμε τη ζωή μας, πρέπει να αποκτήσουμε συγκινητό έλεγχο πάνω στις πεπιθήσεις μας. Για να τα καταφέρουμε πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τι ακριβώς είναι οι πεπιθήσεις και πώς διαμορφώνονται. Τι είναι λοιπόν οι τι ακριβώς είναι, συχνά στη ζωή μιλάμε για πράγματα χωρίς να γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι μία πεποίθηση είναι κάτι χειροπιαστό ενώ στην πραγματικότητα είναι το αίσθημα βεβαιότητας που έχουμε για κάτι. Αν πιστεύετε ότι είστε έξυπνος ουσιαστικά αυτό που λέτε είναι, είμαι σίγουρος ότι είμαι έξυπνο. Αυτό το αίσθημα σιγουριάς σας επιτρέπει να εκμεταλλεύεστε στο έπακρο του σπόρου σας για να παράγετε θετικά αποτελέσματα. Μπορούμε να βρούμε μέσα μας τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα ή τουλάχιστον μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στις απαντήσεις που χρειαζόμαστε μέσω των άλλων. Συχνά όμως η έλλειψη πίστης και σιγουριάς δεν μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που κρύβουμε μέσα μας, ένα απλό τρόπο για να κατανοήσουμε μια πεποίθηση θα ήταν να σκεφτούμε το βασικό δομικό στοιχείο τη, την ιδέα. Αν πάρουμε για παράδειγμα την ιδέα ότι είστε εγωιτευτικοί, σταματήστε για λίγο και πείτε στον εαυτό σα: Είμαι εγωιτευτικός. Το κατά πόσον αυτό αποτελεί απλή ιδέα ή πεποίθηση εξαρτάται από τη σιγουριά που αισθάνεστε όταν λέτε αυτή τη φράση. Αν σκεφτείτε, δεν είμαι πραγματικά εγωιτευτικός, αυτό που λέτε είναι ότι δεν είμαι σίγουρο ότι είμαι εγωιτευτικό. Πώ μπορούμε λοιπόν να μετατρέψουμε μια ιδέα σε επίπεδηση. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω μια απλή μεταφορά για να περιγράψω τη διαδικασία. Αν σκεφτείτε ότι η ιδέα είναι η επιφάνεια ενό τραπεζιού χωρίς τα πόδια του, μπορείτε να καταλάβετε γιατί μια ιδέα δεν παρουσιάζει τον ίδιο βαθμό σταθερότητας χωρίς τα πόδια. Η επίπεδηση από την άλλη έχει πόδια. Αν όντω πιστεύετε ότι είστε εγωιδευτικός, πώς γνωρίζετε ότι δεν κάνατε λάθο, δεν ισχύει ότι έχετε κάποιες παραστάσεις που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη ιδέα. Κάποιες εμπειρίε που την επιβεβαιώνουν, αυτές αποτελούν τα πόδια που σταθεροποιούν το τραπέζι και δρεώνουν τις πεπιθήσεις σας. Ποιες είναι αυτές οι εμπειρικές αναφορές. Μπορεί να σας έχουν πει ότι είστε γοητευτικό ή άλλοι άντρες και γυναίκες. Ή μπορεί να κοιτάζεστε στο καθρέφτη σας, ...και να συγκρίνετε το είδωλό σας με όσους θεωρούνται γενικά αγοητευτικοί και να σκέφτεστε. Τους μοιάζω. σω πάλι άγνωστοι στον δρόμο να σας φωνάζουν και να σα κάνουν νοήματα. Όλες αυτές οι εμπειρίες δεν αποκτούν νόημα. Αν δεν τις καταταδάξατε κάτω από την ιδέα ότι είστε αγοητευτικός... ...τότε δημιουργούνται τα πόδια που σταθεροποιούν αυτή την ιδέα και σα κάνουν να την πιστεύετε. Νιώθετε πλέον σιγουριά για την ιδέα σας και έτσι μετατρέπεται σε πεποίθηση.
5: A dark moon Away up high up in the sky Oh tell me why, oh tell me why You've lost your splendor Dark moon What is the cause your light withdraws Is it because, is it because I've lost my love
0: Για να με τη μεταφορά του τραπεζιού θα αρχίσετε να αντιλαμβάνεστε πως διαμορφώνονται οι επιπιθήσεις σας και πως μπορείτε να τις αλλάξετε. Πρώτα όμως αξίζει να σημειωθεί ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε επιπιθήσεις για το οτιδήποτε αρκεί να βρούμε τα σωστά και αρκετά απόδια, Αρκετές εμπειρικέ αναφορές για να το στηρίξουμε. Σκεφτείτε το. Δεν έχετε αρκετά τι προσωπικέ εμπειρίε ή δεν γνωρίζετε αρκετού ανθρώπου που έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευση από άλλου, ώστε να δημορφώσετε την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι διεφθαρμένοι και ότι θα σα εκμεταλλευτούν αν του δοθεί ευκαιρία. Μπορεί να με θέλατε να πιστέψετε κάτι τέτοιο, κι όμω συζητήσαμε και όπω συζητήσαμε, μπορεί μια τέτοια πεποίθηση να σα αποδυναμώνει ψυχικά. Αλλά αν το επιθυμούσατε δεν έχετε αρκετές εμπειρίες που θα μπορούσαν να στηρίξουν αυτή την ιδέα και να τις προσδώσουν μια αίσθηση βεβαιότητας δεν ισχύει επίση ότι έχετε εμπειρίες στη ζωή αναφορές που μπορούν να στηρίξουν την ιδέα ότι αν πραγματικά νοιάζεστε για τους ανθρώπους και τους φέρεστε καλά θα σας φερθούν και εκείνοι καλά και θα σας βοηθήσουν το ερώτημα είναι το εξή. ποια από αυτές τις πεπιθήσεις είναι αλήθεια η απάντηση είναι ότι δεν έχει σημασία. Ποια είναι η αλήθεια. Εκείνο που έχει σημασία είναι ποια μπορεί να σας ενδυναμώνει περισσότερο. Όλοι μπορούμε να βρούμε κάποιον που να μας στηρίξει την πεποίθησή μας και να μας κάνει να νιώσουμε πιο σίγουροι γι' αυτήν. Αυτό επιτρέπει στους ανθρώπους να σκέφτονται λογικά. Το βασικό ερώτημα είναι και πάλι, κατά πόσο η πεποίθηση αυτή μας ενδυναμώνει ή μας αποδυναμώνει σε καθημερινή βάση. Ποιε είναι άραγες, άραγε, οι πιθανές πηγές εμπειρικών αναφορών στη ζωή μας, σίγουρα αντλούμε αναφορές από τις προσωπικές μας εμπειρίες. Μερικές φορές μπορεί να τις συγκεντρώσουμε τις πληροφορίες αυτές που λαμβάνουμε από τους άλλους, από βιβλία, από συντή ή από άλλες ταινίε. Άλλες φορές σχηματίζουμε αναφορές βασιζόμενοι μόνο στη φαντασία μας. Η συναισθηματική ένταση που αισθανόμαστε για κάθε μια από αυτές τις αναφορές επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την και το πάχος του, παιδιού, του ποδιού που αντιπροσωπεύει. Τα πιο ανθεκτικά και σταθερά πόδια δημιουργούνται από προσωπικές εμπειρίες που συνδέονται με κάποιο έντονο συνέστημα είτε επόδενο είτε ευχάριστο. Ο άλλος παράγοντας είναι το πλήθος των αναφορών που έχουμε. Φυσικά, όσο περισσότερες είναι οι εμπειρίες που στηρίζουν μια ιδέα, τόσο πιο ακράτατα θα την πιστεύετε. Χρειάζεται αναφορές αυτές να είναι ακριβείς για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Όχι, μπορεί να είναι πραγματικές ή φανταστικές, ακριβείς ή ανακριβείς. Ακόμη και οι προσωπικές μας εμπειρίες, οτιδήποτε και αν πιστεύουμε γι αυτές, διαστευλώνονται από την δική μας προσωπική οπτική. Επίσης, επειδή οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα της διαστρέβλωσης και της επινόησης αναφορών, τα πόδια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να στηρίξουμε τις πεπαιδίσεις μας είναι ουσιαστικά απεριόριστα. Το μεονέκτημα εδώ είναι ότι ανεξάρτητα από πού προέρχονται οι αναφορές μας, αρχίζουμε να τι δεχόμαστε ως αληθινές και να μην τις αμφισβητούμε πλέον. Αυτό μπορεί να έχει πολύ αρκετικές επιπτώσεις, ανάλογα με τις πεπαιδίσεις που υιοθετούμε. Από την άλλη όμως σημαίνει επίσης ότι έχουμε την ικανότητα να χρησιμοποιούμε αναφορές που έχουμε φανταστεί για να μας οθήσουν προς την κατεύθυνση των ονείρων μας. Αν φανταστούμε κάτι αρκετά έντονα, μπορούμε να το πετύχουμε τόσο εύκολα όσο και αν το βιώνουμε πραγματικά. Και αυτό γιατί ο νους μας δεν μπορεί να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα σε κάτι που φανταστήκαμε και σε κάτι που πραγματικά ζήσαμε. Με επαρκή συναισθηματική ένταση και με επανάληψη το νευρικό μας σύστημα Βιώνει σαν πραγματικό κάτι που το φανταζόμαστε ακόμα και αν αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμή. Τα πιο επιτυχημένα άτομα που έχω συναντήσει έχουν την ικανότητα να πείθουν τον εαυτό τους ότι θα τα καταφέρουν, ακόμη και αν μέχρι τότε κανείς δεν έχει καταφέρει κάτι αντίστοιχο. Μπορούν να δημιουργούν αναφορές και μέχρι τότε δεν υπήρχαν και πετυχαίνουν πράγματα που φάνταζαν αδύναμα. Όλοι όσοι έχουν υπολογιστεί γνωρίζουν το όνομα Microsoft. Αυτό που δεν συνειδητοποιούν οι περισσότεροι είναι ότι ο Bill Gates, ένα από του ιδρυτέ τη εταιρείας, δεν ήταν απλό ένα ευφυή άνθρωπο που στάθηκε τυχερό, αλλά κάποιο που ρηψοκεντρύνευσε την ήδη του την ύπαρξη χωρί να έχει κάποια αναφορά, οποιαδήποτε αναφορά, για να στηρίξει αυτό που πίστευε. Όταν έμεθα ότι μια εταιρεία στο Αλμπουκέρκι. Ανέπτυσε κάτι που ονομαζόταν ηλεκτρονικό υπολογιστή και χρηζόταν λογισμικό σε γλώσσα Basic, του τηλεφώνησε και εγγυήθηκε ότι μπορούσε να τους, να τους το εξασφαλίσει, παρόλο που εκείνη τη στιγμή δεν το, χέρια, δεν το είχε στα χέρια του. Από τη στιγμή που δεσμεύτηκε έπρεπε να βρει τον τρόπο. Η πραγματική του ευφυΐα ήταν η ικανότητά του να δημιουργεί ένα αίσθημα βεβαιότητας. Υπήρχαν πολλοί εξίσου έξυπνοι άνθρωποι, όμως εκείνος χρησιμοποίησε το αίσθημα της σιγουριάς για να εκμεταλλευτεί όλα τα μέσα που είχε στη διάθεσή του. Μέσα σε μερικές εβδομάδες δημιούργησε μαζί με το συνεταίρο του μια γλώσσα προγραμματισμού. Λοιπόν. η γλώσσα προγραμματισμού που δημιούργησε μαζί με τον συνεταίρο του θα έκανε πραγματικότητα την ιδέα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ελψοκενδυνεύοντας και βρίσκοντας τρόπο να πετύχει ο Bill Gates έθεσε σε κίνηση μια σειρά εξελίξεων που θα άλλαζε για πάντα τον τρόπο εργασίας των ανθρώπων και έτσι έγινε εκατομμυριώχος από τα 30 του. Αυτή είναι η δύναμη της σιγουριάς. Έχετε ακούσει την ιστορία του ρεκόρ των 4 λεπτών στους αγώνες του δρόμου ενός μιλίου. Για χιλιάδες χρόνια όλοι ότι ήταν αδύνατον για τον άνθρωπο να τρέξει ένα μίλι σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά. Όμως το 1954 ο Ρόντζερ Μπάνιστερ κατέριψε αυτή την κυρίαρχη περιοριστική πεποίθηση. Κατάφερε να πετύχει το αδύνατον όχι μόνο μέσω της σωματικής άσκησης, αλλά επαναλαμβάνοντας στο μυαλό του την κούρσα και βλέποντας τον εαυτό του να σπάει το φράγμα των 4 λεπτών τόσες φορές και με τόση συναισθηματική ένταση που δημιούργησε ζωντανέ εμπειρικές αναφορές οι οποίες διέταξαν το νευρικό του σύστημα να παράγει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Πολλοί δεν συνειδητοποιούν ότι η σπουδαιότερη τη διάταση Διάσταση αυτού του επιτεύγματος ήταν η επιρροή που είχε στους άλλους. Μέχρι τότε φαινόταν ότι κανείς δεν θα μπορούσε να σπάσει το φράγμα των τεσσάρων λεπτών. Αλλά μέσα σε ένα χρόνο από το επιτεύγμα του Ρότζερ, άλλοι 37 αθλητές κατόρθωσαν το ίδιο. Η δική του εμπειρία έδωσε στους άλλους αθλητές ισχυρέ αναφορές για να καλλιεργήσουν το αίσθημα τη βεβαιότητα ότι μπορούσαν και εκείνοι να κατορθώσουν το αδύνατον. Τον επόμενο χρόνο τα κατάφεραν άλλη 300 δρομή. Ο Αντρέ Ζίντρ λέει «Για μένα η πεποίθηση που γίνεται αλήθεια είναι εκείνη που μου εξασφαλίζει την καλύτερη χρήση τον δυνάμεών μου και τα καλύτερα μέσα για να εφαρμόσω στην πράξη τη αρετέ μου. <Κι> Πολύ συχνά οι άνθρωποι διαμορφώνουν περιοριστικέ πεπιθήσει σχετικά με το ποιο είναι και τι μπορούν να καταφέρουν. Επειδή δεν πέταχαν στο παρελθόν, πιστεύουν ότι δεν θα πετύχουν και στο μέλλον. Σαν αποτέλεσμα, από φόβο και για τον πόνο που μπορεί να νιώσουν αρχίζουν να σκέφτονται συνεχώς ότι πρέπει να είναι ρεαλιστές. Οι περισσότεροι από εκείνους που λένε συνεχώς ας είμαστε ρεαλιστές στην πραγματικότητα ζουν συνεχώ με το φόβο μήπω απογοητευτούν ξανά. Από το φόβο τους διαμορφώνουν πεπιθήσεις που προκαλούν δισταγμό και δεν τους επιτρέπουν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Κατά συνέπεια τα αποτελέσματα που πετυχαίνουν είναι μέτρια. Οι σπουδαίοι αιγέτες σπάνια είναι ρεαλιστές, μπορεί να είναι ευφυείς και πολλές φορές να επιβεβαιώνονται, αλλά δεν είναι ρεαλιστές, σύμφωνα με τα πρότυπα των άλλων. Κάτι που είναι ρεαλιστικό για κάποιον μπορεί να μην είναι για κάποιον άλλον. Ο Γκάντι πίστευε ότι μπορούσε να χαρίσει στην Ινδία την ανεξαρτησία της χωρίς να έρθει σε βίαιη σύγκρουση με την Μεγάλη Βρετανία. Κάτι που μέχρι τότε δεν είχε κατορθώσει κανείς. Δεν ήταν ρεαλιστή, αλλά επιβεβαιώθηκε απελευθερώνοντα την Ινδία. Αντίστοιχα, σίγουρα δεν ήταν ρεαλιστικό να πιστεύει κανεί ότι μπορούσε να κατασκευαστεί σε ένα κτήμα με πορτοκαλιέ ένα πάρκο αναψυχή, το οποίο θα έδινε στου ανθρώπου τόση χαρά, ώστε να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν όχι μόνο για τι διάφορε δραστηριότητε, αλλά απλά για να περάσουν την είσοδο. Κι όμω, οι λίγοι είχαν τη σιγουριά του, Walt Disney και η αισιοδοξία του απέφερε καρπού. Αν είναι να πέσετε έξω είναι καλύτερα να υπηρεκτιμήσετε τις ικανότητές σας αν φυσικά αυτό δεν βάζει σε κίνδυνο τη ζωή σας Παρεπιπτόντως κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο γιατί οι ανθρώπινες δυνατότητες είναι πολύ μεγαλύτερες από όσο φαντάζεστε Πράγματι Πολλές μελέτες επικεντρώνονται στις διαφορές μεταξύ αισιόδοξων και απεσιόδοξων ατόμων. Όταν προσπαθούν να μάθουν κάποια νέα δεξιότητα, οι απεσιόδοξοι κρίνουν πάντα πιο αντικειμενικά την απόδοσή τους, ενώ οι αισιόδοξοι θεωρούν την απόδοσή τους καλύτερη από ό,τι πραγματικά ήταν. Ωστόσο αυτή η μη ρεαλιστική αξιολόγηση αποτελεί το μυστικό της μελλοντική επιτυχίας τους. Οι αισιόδοξοι καταφέρουν πάντα να τελειοποιήσουν τη δεξιότητα, ενώ οι απεσιόδεξοι αποτυμχάνουν. Γιατί? Οι αισιόδοξοι δίχως να έχουν αναφορές επιτυχίας, αλλά και αγνώντας τις όποιες αναφορές αποτυχίας, δεν κατασκευάζουν πεπαιθήσεις όπως «απέτυχα» ή «αποκλείεται να πετύχω». Αντίθετα, φαντάζονται τον εαυτό τους να κάνει κάτι διαφορετικό την επόμενη φορά και να πετυχαίνει, δημιουργώντας έτσι αναφορές πίστης. Αυτή η εξαιρετική τους ικανότητα επιτρέπει να επιμένουν μέχρι να αποκτήσουν τελικά την απαραίτητη δεξιότητα. Και όχι μόνο πετυχαίνουν το στόχο τους, αλλά τον ξεπερνούν. Ο λόγος που οι περισσότεροι αποτυγχάνουν είναι ότι δεν έχουν αρκετές αναφορές επιτυχίας από το παρελθόν τους. Αντίθετα, τα αισιόδοξα άτομα λειτουργούν με βάση πεποίθησης, με βάση πεποίθησης όπως το παρελθόν δεν καθορίζει το μέλλον. Όλοι οι σπουδαίοι ηγέτες, όλοι όσοι έχουν πετύχει σε κάποιον τομέα της ζωής τους γνωρίζουν τη δύναμη που δίνει η συνεχής επιδίωξη ενός οράματος. Ακόμη και όταν δεν γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησής του. Αν αποκτήσετε την απόλυτη βεβαιότητα που προσφέρουν οι ακλόνητες πεπιθήσει, θα μπορείτε ουσιαστικά να πετύχετε τα πάντα, ακόμη και πράγματα που οι άλλοι θεωρούν αδύνατα.
6: And we'll walk on down to do a knocked-out shack on a edge of town There's an eight beat combo that just won't wear Keep a-walkin' till you see a blue light lit fall in there And you'll dig some sights. done at the house, the house of blue lights There's fryers, broilers, a Detroit barbecue ribs But the treat of the train is when they serve you all those fine eight beats. You wanna spend the rest of your brights, Then at the house, the house of blue lights Va 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 tutto bello come va 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 Down to a knocked out shack on a head to town. There's an eight feet combo that just won't quit. Keep a walking until you see a blue light lit all in there and your dick some sight. Then at the house, the house of blue lights, there's fryers, broilers, a Detroit barbecue ribs, but the feet of the train is when they serve you all those fine. Eight feet, you want to spend the rest of your price. Then at the house, the house of blue lights. Blue, a baba, a baba, blue, 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 a baba, blue, 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 blue
1: <laughs> oh there oh, man, slow down,
6: take it easy, you're oh, back in Detroit now. Nah,
7: If you knew Peggy Sue then you'd know why I feel blue without Peggy Not Peggy Sue I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh, how my heart yearns for you, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, Galles. I love. Oh, oh, Peggy, my Peggy Sue Oh, well, I love you, gal, and I need you, Peggy Sue I love you, Peggy Sue With a love so rare and true Oh, Peggy, my Peggy Sue <laughs> Well, I love you, gal, I want you, Peggy I'm you Peggy Sue I love you Peggy Sue with a love so
0: Στη φαντασία του ανθρώπου βρίσκει η κάθε αλήθεια πραγματική και η ύπαρξη. Η φαντασία και όχι η πρακτική της έκφραση διαφεντεύει την τέχνη και τη ζωή. Έχει πει ο Τζέζεφ Κόνραντ. Μια από τι μεγαλύτερε προκλήσει τη ζωή είναι να γνωρίζουμε πώ να αρμηνεύουμε τι αποτυχίε μα. Το μέλλον μας διαμορφώνονται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις σύντες μας και από το ότι πιστεύουμε ότι τις προκάλεσε. Να θυμάστε ότι η ζωή μας καθορίζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και τις αντιξότητες. Μερικές φορές μας από τόσες αναφορές πόνου και αποτυχίες που αρχίζουμε να διαμορφώνουμε την πεποίθηση πως ό,τι και αν κάνουμε τα πράγματα δεν θα βελτιωθούν. Κάποιοι αρχίζουν να αισθάνονται ότι όλα είναι μάτια, ότι είναι αβοήθητοι ή ανάξιοι, ότι θα αποτύχουν οτιδήποτε κι αν κάνουν. Αν θέλετε να πετύχετε στη ζωή σας, θα πρέπει να ενδώσετε ποτέ σε κάποιες τέτοιες επιθυνήσεις, οι οποίες σας αποδυναμώνουν και εξουδετερώνουν την ικανότητα δράση σας. Στην ψυχολογία υπάρχει συγκεκριμένος όρος για αυτό τον καταστροφικό τρόπο σκέψης. Ο όρος είναι επίκτητη αδυναμία. Αν κάποιος αποτύχει αρκετές φορές σε κάτι και θα εκπλαγείται αν πόσο λίγες είναι αυτές οι φορές για κάποιους, αρχίζει να θεωρεί τις προσπάθειές του μάτια και εμφανίζει την καταστροφική απελπισία της επίκτητης αδυναμίας. Ο Dr. Martin Seligman από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια έχει ερευνήσει τα αίτια που προκαλούν την επίκτητη δυναμία. Στο βιβλίο του Learned Optimism» επίκτητη εσιοδοξία αναφέρει τρία διαφορετικά μοτίβα πεπιθύσιων που μας αποδυναμώνουν και που μπορούν ουσιαστικά να καταστρέψουν κάθε πλευρά της ζωής μας. Έχει ονομάσει αυτές τις τρει κατηγορίες, μονιμότητα, διάχυση και επιδιότητα. Πολλοί από του πιο επιτυχημένου ανθρώπου του κόσμου πέτυχαν παρά τα τεράστια προβλήματα και εμπόδια που αντιμετώπισαν. Η διαφορά του με τους όσου όσους τα παρατούν έχει να κάνει με τι πεπιθήσει του σχετικά με τη μονιμότητα ή την προσωρινότητα των προβλημάτων του. Τα πετυχημένα άτομα σπάνια θεωρούν ένα πρόβλημα μόνιμο, ενώ όσοι αποτυγχάνουν, τείνουν να θεωρούν ω μόνιμο ακόμα και το μικρότερο πρόβλημα. Αμέσω μόλι υιοθετήσετε την πεποίθηση ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε κάτι, επειδή ό,τι κάνατε μέχρι τώρα δεν είχε αποτέλεσμα, αρχίζει να δηλητηριάζεται τον εαυτό σας. Πολλά χρόνια πριν, ε, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν πιάσει πάτο και είχαν απλειπιστεί γιατί θεωρούσαν ότι δεν θα κατάφεραν να αντιστρέψουν τα πράγματα. Πίστευαν ότι τα προβλήματά τους ήταν μόνιμα. Έχουν έρθει άνθρωποι σε αυτήν την κατάσταση. Ήταν πιο, ό,τι πιο κοντινό είχαν νιώσει στο συναισθηματικό θάνατο. Έμαθαν να συνδέουν τόσο πόνο με αυτή την πεποίθηση που κατάφεραν να καταστρέψουν και δεν ενέδεσαν ποτέ ξανά σε αυτήν. Πρέπει κι εσεί να κάνετε το ίδιο. Αν συλλάβετε πότε τότε εαυτό σα ή κάποιον για τον οποίο νοιάζεστε να εκφράζει την πεποίθηση ότι κάποιο πρόβλημα είναι μόνιμο, πρέπει εκείνη τη στιγμή να τον ταρακουνίσετε για να χαλαρώσει. Οτιδήποτε κι αν συμβεί, πρέπει να πιστεύετε ότι θα περάσει και αυτό και ότι αν επιμείνετε, θα βρείτε τη λύση. Η δεύτερη διαφορά μεταξύ επιτυχημένων και αποτυχημένων, αισιόδοξων και απεσιόδοξων, είναι η πεποίθηση που έχουν για τη διάχυση των προβλημάτων του. Οι αισιόδοξοι δεν θεωρούν ποτέ ότι ένα πρόβλημα είναι διάχυτο, ότι επηρεάζει δηλαδή όλη του τη ζωή. Για παράδειγμα, μπορούν να σκεφτούν: Αντιμετωπίζω μια μικρή δυσκολία με τι διατροφικέ μου συνήθειε, αλλά δεν θα σκεφτούν ποτέ. Εγώ είμαι το πρόβλημα επειδή παρατρώω έχει καταστραφεί όλη μου η ζωή. Αντίθετα, οι απεσιόδεξοι άνθρωποι με επίκτητη δυναμία διαμορφώνουν την πεποίθηση ότι είναι οι ίδιοι αποτυχημένοι επειδή απέτυχαν σε ένα πράγμα. Πιστεύουν ότι επειδή αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες η ζωή τους θα καταστραφεί, δεν θα μπορέσουν να φροντίσουν τα παιδιά τους. Η σύντροφό τους θα του εγκαταλείψει και ούτω καθεξής. Σύντομα βγάζουν το γενικό συμπέρασμα ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει από τον ελεγχό τους και νιώθουν εντελώς αδύναμοι. Φανταστείτε τώρα τι αντίκτυπο μπορεί να έχει η μονιμότητα και η διάχυση μαζί. Για να αντιμετωπίσετε την μονιμότητα και τη διάχυση θα πρέπει να βρείτε κάτι στη ζωή σας που μπορείτε να ελέγξετε και να κάνετε τα απαραίτητα βήματα προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο κάποιε από αυτές τις περιοριστικέ πεπιθήσεις θα εξαφανιστούν. Η τελευταία κατηγορία πεπιθήσεων είναι αυτή που ο Σέλιγμαν ονομάζει υπετιότητα ή όπω την ονομάζω εγώ αντίληψη των προβλημάτων ω προσωπικών αδυναμιών. Αν αντιλαμβανόμαστε την αποτυχία ω δικό μα λάθο και όχι ω πρόκληση στην οποία πρέπει να αντιδράσουμε προσαρμόζοντας τη στρατηγική μας, τότε απλά θα παραλύσουμε. Πώ θα μπορούσαμε άλλωστε να αλλάξουμε ολόκληρη τη ζωή μα, Δεν θα ήταν πολύ ευκολότερο να αλλάξουμε τις, με τι πράξει μα σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Προσέξτε να μην τοποθετήσετε την πεποίθηση ότι φταίτε για το πρόβλημα. Πώς μπορείτε να νιώσετε έμπνευση αν τα βάζετε με τον εαυτό σα. Όταν αστεριγιζόμαστε τέτοιου είδου πληροριστικές πεποίθησεις είναι σαν να παίρνουμε συστηματικά μικρές δόσεις αρσενικού που αθρηστικά με τον καιρό γίνονται θανατηφόρες. Παρόλο που δεν πεθαίνουμε άμεσα αρχίζουμε να πεθαίνουμε συστηματικά από τη στιγμή που το υιοθετούμε. Πρέπει λοιπόν να τις αποφεύγετε πάση θυ Να θυμάστε ότι από τη στιγμή που πιστεύετε κάτι, ο εγκέφαλός σας λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο, φιλτράροντας τα ρεθίσματα από τα περιβάλλον και αναζητώντας αναφορές που επιβεβαιώνουν τη συγκεκριμένη πεποίθηση. Ο νους γεννά το καλό και το κακό, την ευτυχία και τη δυστυχία, τα πλούτη και τη φτώχεια, είχε πει ο Έντιμουντ Σπέρσερ.
8: dig that crazy chick
0: Πώς αλλάζουμε λοιπόν τις πεπιθύσεις Η προσωπική εξέλιξη ξεκινάει με την αλλαγή πεπιθύσεων Πώς μπορούμε λοιπόν να τις αλλάξουμε Πρώτον, ο πιο πετλοσματικός τρόπος είναι να επαναπρογραμματίσετε το νου σας ώστε να συσχετίσει ένα αίσθημα φόρου του πόνου με την παλιά σας πεπιθύση Πρέπει να νιώσετε βαθιά μέσα σας ότι όχι μόνο η πεπιθύση αυτή σας έχει προκαλέσει πόνο στο παρελθόν αλλά ότι θα συνεχίσει να σας προκαλεί πόνο στο παρόν και στο μέλλον Έπειτα, μπορείτε να συσχετίσετε ένα έντονο αίσθημα ευχαρίστησης με την ιδέα να υιοθετήσετε μια νέα ενδυματική πεποίθηση. Πρόκειται για τη βασική μέθοδο που μας επιτρέπει να επιφέρουμε αλλαγές στη ζωή μας. Θα επιστρέψουμε σε αυτήν ξανά και ξανά. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως κάθε πράξη μας καθορίζεται από την ανάγκη μας να αποφύγουμε τον πόνο ή από την επιθυμία μας να νιώσουμε ευχαρίστηση καθώς και πως αν συσχετίσουμε ένα αρκετά έντονο αίσθημα πόνου με κάτι θα αναγκαστούμε να αλλάξουμε. Ο μόνος λόγος που ενστεριζόμαστε μια πεποίθηση είναι επειδή έχουμε συνδέσει ένα έντονο συνέστημα πόνου με την αποσία συγκεκριμένης πεποίθησης ή δηλαδή ένα έντονο συνέστημα ευχαρίστηση με την παρουσία της. Δεύτερον, να αμφιβάλλετε. Αν το σκεφτείτε και είστε ειλικρινεί με τον εαυτό σα, δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν πεπιθήσει τι οποίε πριν από χρόνια υπερασπιζόσαστε ολόψυχα, αλλά τώρα ντρέπεστε να παραδειχθείτε. Τι έγινε άραγε, Κάτι σα προκάλεσε αμφιβολίες. σω να ήταν μια νέα εμπειρία, ίσως κάποιο ε, αντιπαράδειγμα που διέψευσε την παλιά σα πεποίθηση. Παρ' όλα αυτά, μια νέα εμπειρία από μόνη τη δεν εγγυάται την αλλαγή πεπιθήσεων. Μπορεί να βιώσουμε μια εμπειρία εντελώς αντίθετη, με κάποια πεποίθησή μας, αλλά και να την επανερμηνεύσουμε όπως μας βουλεύει για να ενισχύσουμε αυτό που πιστεύουμε. Λέει λοιπόν ο Άντωνι Ρόμπινς σε κάποιο σεμινάριό μου, μια γυναίκα άρχισε να βιώνει κάποιε ιδιαίτερε νοητικέ και συναστηματικέ καταστάσει και υποστήριζε με επιμονή ότι είναι να ζει. ότι είμαι ναζί, και ότι δηλητηριάζω του ανθρώπου μέσα στην αίθουσα με αόρατα αέρια που διαχέονται από το σύστημα ξερισμού. Όταν προσπάθησα να την ερεμήσω επιβραδύνοντα τον ρυθμό τη ομιλία μου, κλασική μέθοδο για να κάνετε κάποιον να ερεμήσει, εκεί μου είπε: Είδε, άρχισε να επηρεάζεται και η ομιλία σου. Οτιδήποτε γινόταν, κατάφερε να το χρησιμοποιήσει για να στηρίξει την πεποίθησή της ότι δηλητηριαζόμαστε όλοι. Τελικά κατάφερα να σπάσω το μοτίβο συμπεριφοράς της. Οι νέε εμπειρίε προκαλούν αλλαγέ μόνο αν μα κάνουν να αμφισβητούμε τι πεπιθήσει μα. Να θυμάστε πω όταν πιστεύουμε κάτι, παύουμε να το αμφισβητούμε. Από τη στιγμή που αρχίζουμε να αμφισβητούμε τι πεπιθήσει μα, πάβουμε να αισθανόμαστε βέβαιοι Αρχίζουμε να τρατάζουμε τα πόδια του τραπεζιού, τι εμπειρικέ αναφορέ μα και να χάνουμε την αίσθηση τη απόλυτη βεβαιότητα. Έχετε αμφισβητήσει ποτέ την ικανότητά σα να καταφέρετε κάτι. Με ποιο τρόπο. Κατά πάσα πιθανότητα. Κάνετε τον εαυτό σα τι υπονομευτικέ ερωτήσει, όπω αν τα θαλασσώσω, αν δεν τα καταφέρω, αν δεν με συμπαθήσουν. Όμω, οι ερωτήσει μπορούν να δώσουν επίση μεγάλη δύναμη, αν τι χρησιμοποιήσουμε για να εξετάζουμε την εγκυρότητα των πεπιθήσεων που μπορεί να έχουμε αποδεχτεί τυφλά. Πράγματι, οι περισσότερε από τι πεπιθήσει μα στηρίζονται σε πληροφορίε τι οποίε έχουμε πάρει από άλλου και τι οποίε δεν αμφισβητήσαμε εκείνη τη στιγμή. Αν τις εξετάσουμε προσεκτικά, ίσως ανακαλύψουμε ότι αυτό που, με, που για χρόνια πιστεύουμε υποσυγκίνητα, βασίζεται σε ένα σύνολο λανθασμένων υποθέσεων. Αν χρησιμοποιείτε γραφομηχανή ή ηλεκτρονικό υπολογιστή, είμαι σίγουρη πως θα καταλάβετε το παρακάτω παράδειγμα. Γιατί πιστεύετε ότι η παραδοσιακή κατανομή των γραμμάτων, των αριθμών και των συμβόλων στο 99% των συσκευών με το πληκτρολόγιο είναι η ίδια σε όλο τον κόσμο, Παρεπιπτόντως, η κατονομία αυτή λέγεται ORD και αν πληκτρολογείται γνωρίζετε ότι αυτοί είναι οι χαρακτήρες που βρίσκονται στην πάνω αριστερή σειρά του πληκτρολογίου. Σίγουρα η κατονομία αυτή θα πρέπει να επινοήθηκε ώστε να αυξάνει την ταχύτητα της πληκτρολόγησης, έτσι δεν είναι. Οι περισσότεροι δεν αμφισβητούν το σύστημα ORD. Άλλωστε υπάρχει εδώ και 150 χρόνια. Στην πραγματικότητα, όμω, η κατανομή αυτή είναι η πιο αναποτελεσματική που μπορείτε να φανταστείτε. Έχει αποδειχθεί ότι πολλέ άλλε κατανομέ, όπω η DVORAC, μειώνουν τα λάθη και αυξάνουν την ταχύτητα εντυπωσιακά. Η αλήθεια είναι ότι η κατανομή OWERTY σχεδιάστηκε με σκοπό την μείωση τη ταχύτητα δαχτυλογράφεση στην εποχή που τα μέρη με τα γραμματικά στοιχεία στην γραφομηχανή κινούνταν τόσο αργά ώστε κολούσαν αν ο έγραφε πολύ γρήγορα. Γιατί επιμένουμε να χρησιμοποιούμε το πληκτρολόγιο ORD ύστερα από τόσα χρόνια. Το 1882, όταν οι περισσότεροι έγραφαν μόνο με τους δείκτες και τους μέσου, ένας συνάδελφος της γυναίκας που είχε αναπτύξει το σύστημα γραφής με 8 δάχτυλα, την προκάλεσε σε διαγωνισμό πληκτρολόγησης. Εκείνη η διάλεξη να την αντιπροσωπεύσει κάποιο που είχε απομνημονεύσει τις θέσεις των, των πλήκτρων στο σύστημα ORD. Έτσι με αυτό το πλεονέκτημα και τη μέθοδο των 8 δάχτυλων κατάφερα να κερδίσει τον αντιπαλό της που χρησιμοποιούσε μόνο 4 δάχτυλα σε μηχανή με διαφορετική κατανομή πληκτρών. Από τότε το ORT έγινε το πρότυπο τη ταχύτητα και κανεί δεν αμφισβήτησε αυτή την εμπειρική αναφορά ώστε να διαπιστώσει κατά πόσο ήταν έγκυρη. Σκεφτείτε πόσε άλλε πεπιθήσει έχετε για το ποιοι είστε, τι μπορείτε να πετύχετε, ποια είναι η πρέπουσα συμπεριφορά των ανθρώπων και ποιε είναι οι ικανότητε των παιδιών σα, τι οποίε δεν αμφισβητείτε σαν τότε. Από δημοτικέ πεπιθήσει που έχετε αρχίσει να αποδέχεστε και που περιορίζουν τη ζωή σα χωρί καν να το αντιλαμβάνεστε. κάνετε αρκετές ερωτήσεις για κάτι, στο τέλος σίγουρα θα φτάσετε στο σημείο να το αμφισβητήσετε. Αυτό ισχύει και για πράγματα που πιστεύετε απόλυτα και πέρα από κάθε εμβιβολία. Λέει επίσης ο Άντωνη Ρόμπιν σε κάποιο το βιβλίο. Χρόνια πριν, είχα τη μοναδική ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Αμερικάνικο στρατό που με προσέλαβα για να μειώσω του χρόνου εκπαίδευση σε κάποιου τομεί ειδικού ενδιαφέροντος. Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη που μου δόθηκε άδεια πρόσβαση σε άκρω απόρριτα προγράμματα και έτσι είχα την ευκαιρία να εκπαιδεύσω έναν από του κορυφαίου εξωματούχου τη CIA, ο οποίο είχε περάσει από όλε τι βαθμίδε του οργανισμού πρωτού βρεθεί στη θέση αυτή. Λοιπόν, οι ικανότητε που είχε αποκτήσει εκείνο και άλλοι που βρίσκονται σε παρόμοιε θέσει για να κλονίζει τα πιστεύω κάποιου και να τον κάνει να αλλάζει τι πεπιθήσει είναι εκπληκτικέ. Δημιουργούν ένα περιβάλλον που κάνει του ανθρώπου να αμφισβητούν όσα πίστευαν ανέκαθεν. Έπειτα το στρωφωτοτούν με νέε ιδέε και εμπειρίε που υποστηρίζουν την υιοθέτηση νέων πεπιθήσεων. Είναι σχεδόν τρομακτικό, αλλά και εξαιρετικά συναρπαστικό να βλέπει πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν τι πεπιθήσει κάποιου. Έμαθα να χρησιμοποιώ αυτές τις τεχνικές στον εαυτό μου για να εξαλείφω τις πεπιθήσεις που με αποδυναμώνουν και να τις αντικαθιστώ με άλλες που με ενδυναμώνουν ψυχικά. Οι πεπιθήσεις μας χαρακτηρίζονται από διαφορετικά επίπεδα συναισθηματικής βεβαιότητας και έντασης και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ακριβώ την πραγματική τους ένταση. Μάλιστα έχω ταξινομήσει τις πεπιθήσεις σε τρει κατηγορίε. Απόψες, πεπιθήσεις και πιστεύω. Μια άποψη είναι κάτι για το οποίο νιώθουμε σχετικά σίγουροι, αλλά η σιγουριά αυτή είναι προσωρινή, γιατί μπορεί να αλλάξει εύκολα. Το γνωσιακό τραπέζι μας στηρίζεται σε ασταθή και ανεπιβεβαίωτα πόδια, αναφορές που μπορεί να βασίζονται απλά στις εντυπώσεις μας. Η άποψη αλλάζει γρήγορα και συνήθως βασίζεται μόνο σε μερικές αναφορές, στις οποίες εστιάζει κανείς τη συγκεκριμένη στιγμή. Από την άλλη διαμορφώνουμε μια πεποίθηση όταν αρχίζουμε να αποκτούμε ένα πολύ ευρύτερο πλήθο αναφορών ως πόδια στήριξης, ιδιαίτερα αναφορές που συνδέονται με έντονα συναισθήματα. Οι αναφορές αυτές μας δίνουν μια αίσθηση απόλυτης βεβαιότητας για κάτι. Και πάλι όμως έχω ήδη πει πολλέ φορέ, οι αναφορές αυτές μπορούν να έχουν ποικίλε μορφές, από προσωπικέ εμπειρίες μέχρι πληροφορίες που έχουμε αντιλήσει από άλλες πηγές ή ακόμη πράγματα που έχουμε φανταστεί και ορματιστεί. Συνήθω οι άνθρωποι είναι τόσο βέβαιοι για τις πεπιθήσεις τους που συχνά δεν δέχονται να ακούσουν κάποια άλλη αντίληψη. Αν όμω έχετε άλλη καλή επικοινωνία μαζί τους, μπορείτε να τους βοηθήσετε να γίνουν δεκτικοί και να αμφισβητήσουν τις αναφορές που ήδη έχουν ώστε να αρχίσουν να δέχονται νέες αντίληψεις. Αυτή η διαδικασία προκαλεί αρκετές αμφιβολίες ώστε να αποστοθεροποιήσει τις παλιές αναφορές και να δημιουργήσει χώρο για νέες πεπι τα πιστεύω. Από, τα πιστεύω από την άλλη, υπερισχύουν των πεπιθήσεων κυρίω λόγω τη συναισθηματική ένταση που συνοδεύει μια ιδέα. Όταν κάποιο πιστεύει κάτι, όχι απλά αισθάνονται σίγουρος αλλά θυμώνει αν το πιστεύω του αμφισβητηθεί. Όλοι πιστεύουν με θέρμη κάτι, δεν είναι πρόθυμοι να αμφισβητήσουν τι εμπειρικέ αναφορέ του ούτε μια στιγμή. Αντιστέκονται στεναρά στι νέε αντιλήψει, φτάνοντα συχνά σε σημείο αιμονή. Για παράδειγμα, οι ανατουζιών αιώνες ζηλωτές πίστευαν ότι η δική τους αντίληψη του Θεού ήταν η μόνη σωστή και έφταναν στο σημείο ακόμη και να σκοτώσουν για να επερασπιστούν τα πιστεύοντας. Αυτή η δογματική βεβαιότητα των πιστών εκμεταλλεύτηκαν υποτεθέμενοι σωτήριες που έκρυβαν τις εμμοδεψείς προθέσεις τους κάτω από τον ιερό μανδία.
9: One for the money, two for the show, three to get ready. Now go cat go, but don't you step on my blue shoes. You can do anything but they off of my blue shoes. But well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you want to do. But uh-uh, honey, lay off of my shoes and Don't you step on my blue suede shoes You can do anything but lay off for of my blue suede shoes car, you drink my liquor from my old fruit jar, and do anything that you want to do, but uh-uh, honey, lay off of them shoes, and don't you, step on my blue suede shoes, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. the money, two for the show, three to get ready, now I go catch over don't you step on my blue suede shoe, you can do anything but for of my blue suede shoes. but it's blue.
4: true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe-de-bill. A Cadillac rolling on an open road, nothing out of run my by a v 8 A Cadillac doing about 95 moves, bumper-to-bumper, rolling side-to-side. Side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be you used to do, a Cadillac pulled up to four, my foe got it hot and wouldn't do no more, The gun got clouded and started to rain, I tooted my horn for the passing lane, The rainwater blowing all under my hood, I knew that I was doing my motor good, Maybelline, why can't you be true, oh Maybelline, why can't you be true. heard that highway sound. A Cadillac setting like a torn of lead, a hundred and ten a half a mile ahead. A Cadillac lookin' like it's still, and I caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do.
1: Το αποτυχώρησε σε radio σε
10: Hornet. Ooh, huh, oh, baby. but I got some booze out of horn. We ain't fake it. Oh, a lot of shakin' on. Yeah, I said shake baby, shake it. I said shake it, baby, shake it. I said shake it, baby, shake it. I said shake baby, shake Shake it one time
6: for me And the hair has
10: to come over, baby Oh, a lot of Now let's, let's get, get real low on one time I'll Shake, baby, shake All, you, All gotta you gotta do, honey, is kinda stand, stand in one, one spot one Wiggle one spot, around just a little, little bit. bit And that's, that's when what you got. got you. It. Yeah Oh, baby, a Now And let's go one, one time shake it, baby Come oh, on, baby, shake, shake.
0: Φυσικά, η ένθερμη πίστη δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των φανατικών. Αντίθετα, χαρακτηρίζει όλου του ανθρώπου που είναι αφοσιωμένοι σε μία ιδέα ή αρχή ή σε ένα σκοπό. Για παράδειγμα, κάποιο που διαφωνεί κάθετα με την πρακτική των απογείων πυρηνικών δοκιμών έχει μια πεποίθηση, αλλά κάποιο που αναλαμβάνει δράση ακόμα κι αν δεν την εκτιμούν ή δεν την εγκρίνουν οι άλλοι, συμμετέχοντα για παράδειγμα σε πορεία διαμαρτυρία έξω από τι των δοκιμών, έχει ένα πιστεύω. Κάποιος που κατακρίνει την κατάσταση του Δημοσίου Συστήματος Εκπαίδευσης έχει μια πεποίθηση, αλλά κάποιος που γίνεται εθελοντής σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα προκειμένου να βελτιώσει το σύστημα έχει ένα πιστεύω. Κάποιος που φαντασιώνεται την απόκτηση της δικής του ποδοσφαιρικής ομάδας, Έχει μια άποψη για το τι επιθυμεί. Αλλά κάποιο που είναι διατεθειμένο να κάνει ό,τι χρειαστεί για να συγκεντρώσει απαραίτητου πόρου για να αγοράσει την ομάδα, έχει ένα πιστεύω. Ποια είναι η διαφορά, συνήθω και φυσικά οι πράξει που είναι κάποιο διατεθειμένο να κάνει. Μάλιστα, όταν κάποιο είναι αφοσιωμένο σε ένα πιστεύω, έχει τέτοιο πάθο ώστε είναι διατεθειμένο να διακινδυνεύσει να να τον απορρίψουν ή να τον γελιοποιήσουν για χάρη τη πίστη του. Όμως το σωματικότερο στοιχείο που διαχωρίζει την πεποίθηση από τα πιστεύω είναι ότι αυτό το τελευταίο έχει ως πηγή του σημαντικά συναισθηματικά γεγονότα στη διάρκεια των οποίων ο εγκέφαλος έκανε την ακόλουστη σύνδεση. Αν δεν πιστέψω θα νιώσω αφόρητο πόνο. Αν εγκαταλείψω τα πιστεύω μου θα εγκαταλείψω και την προσωπική μου ταυτότητα που έδινε νόημα στη ζωή μου όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι τα πιστεύω το ατόμου γίνονται κρίσιμα για την ίδια του την επιβίωση. Αυτό μπορεί να αποδειχτεί επικίνδυνο γιατί όποτε είμαστε απρόθυμοι να εξετάσουμε ή να σκεφτούμε την πιθανότητα ότι τα πιστεύω μας μπορεί να είναι ανακριβή παγιδευόμαστε σε ένα δογματισμό που μπορεί τελικά να μας καταδικάσει σε μακρόχρονη αποτυχία. Μερικές φορές ίσως είναι πιο συνετό να έχουμε πεπιθήσεις και όχι πιστεύω. Από την άλλη η θετική πλευρά των πιστεύω είναι ότι λόγω του πάθους που ξυπνούν μέσα μας, μπορούν να μας ενδυναμώσουν και να μας εξωθήσουν στη δράση. Σύμφωνα με τον Robert Abelson, καθηγητή ψυχολογίας και πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Yale, οι μας μοιάζουν με περιουσιακά στοιχεία, ενώ τα πιστεύω είναι τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία που επιτρέπουν στο άτομο να αγωνίζεται με πάθος για να πραγματοποιήσει στόχους, σχέδια, ευχαίες, επιθυμίες, σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο. Συχνά το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε για να ελέγξετε και να εξελίξετε οποιαδήποτε πτυχή της ζωής σας είναι να μετατρέψετε μια πεποίθησή σας σε πιστεύω. Να θυμάστε ότι τα πιστεύω έχουν την δύναμη να σας εξωθήσουν σε δράση και να σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε όλων των ειδών τα εμπόδια ενώ και οι επιπιθήσεις μπορούν να έχουν τα ίδια αποτελέσματα. Κάποιες πτυχές της ζωής χρειάζονται για την, πρόσθεση, την πρόσθετη συναισθηματική ένταση που συνοδεύει το πιστεύω. Για παράδειγμα, αν πιστεύετε ότι δεν πρέπει να αφήσετε ποτέ τον εαυτό σας να γίνει υπέρβαρος, θα έχετε ένα κίνητρο για να κάνετε συστηματικά υγιεινές επιλογές στον τρόπο της ζωής σας, θα αντιλείτε περισσότερη ευχαρίστηση από τη ζωή και ίσως γλιτώσετε από ένα εμφραγμα. Αν πιστεύετε ότι είστε έξυπνοι και ότι μπορείτε πάντα να βρείτε έναν τρόπο να αλλάξετε μια κατάσταση προς το καλύτερο, θα μπορείτε να ξεπερνάτε κάποιες από τις μεγαλύτερες δυσκολίες στη ζωή σας. Πώς μπορείτε λοιπόν να δημιουργήσετε ένα πιστεύω. Πρώτον, αρχίστε από μια βασική πεποίθηση. Και δεύτερον, ενισχύετε αυτή την πεποίθηση προσθέτοντας νέες και πιο ισχυρές αναφορές. Για παράδειγμα, Ας πούμε έχετε αποφασίσει να μην φάτε ξανά κρέας. Για να ενισχύσετε την αποφασιστικότητά σας πρέπει να μιλήσετε με ανθρώπους που είναι χορτοφάγοι. Ποιοι είναι οι λόγοι που τους έκαναν να αλλάξουν τη διετά τους και ποιες συνέπειες είχε αυτό στην υγεία τους και σε άλλες πτυχές της ζωής τους. Επίσης αρχίστε να μελετάτε τον αντίκτυπο που έχουν οι ζωικές πρωτεΐνες στη φυσιολογία του οργανισμού. Όσο περισσότερε αναφορέ αποκτήσετε και όσο πιο συναισθηματικά φορτισμένε είναι, τόσο ισχυρότερο θα είναι το πιστεύω σα. Τρίτον, έπειτα βρείτε ή δημιουργήσετε ένα συμβάν, ένα βασμά. Δεσμευτείτε πλήρω ρωτώντα: Αν δεν το κάνω, ποιο θα είναι το τίμημα. Κάντε στον εαυτό σα ερωτήσει που προκαλούν συναισθηματική ένταση. Για παράδειγμα, αν θέλετε να, βεβαιωθεί, να βεβαιωθείτε ότι δεν θα δοκιμάσετε ποτέ ναρκωτικά. Προσπαθήστε να βιώσετε τι συνέπειε τη χρήση ναρκωτικών βλέποντα δοκιματέρ ή ακόμα καλύτερα πηγαίνοντα σε κάποιο κέντρο απεξάρτησης για να δείτε από κοντά την καταστροφή που προκαλούν. Αν έχετε υποσχεθεί να σταματήσετε το κάπνισμα, επισκεφτείτε την εντατική μονάδα ενό νοσοκομείου και δείτε του ασθενεί με εμφύσιμα που είναι κλεισμένοι μέσα σε τέντες οξυγόνου ή κοιτάξτε την ακτονογραφία πνεύμωνα ενό καπνιστή. Τέτοιες εμπειρίες έχουν την δύναμη να σας κάνουν να περάσετε από τα όρια της πεποίθησης σε ένα πραγματικό πιστεύω. Τέλος, δραστηριοποιηθείτε. Κάθε πράξη σας ενισχύει την αποφασιστικότητά σας και αυξάνει την συνάστηματική ένταση και την πίστη σας. Ένα από τα προβλήματα με τα πιστεύω μας είναι ότι συχνά βασίζονται στον ενθουσιασμό που δείχνουν και οι άλλοι άνθρωποι για τα ίδια πιστεύω. Πολύ συχνά πιστεύουμε ότι... Κάτι, επειδή το πιστεύουν όλοι οι άλλοι, το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό στην ψυχολογία ως κοινωνική απόδειξη. Όμως, η κοινωνική απόδειξη δεν είναι πάντα ακριβής. Όταν οι άνθρωποι δεν είναι σίγουροι τι πρέπει να κάνουν, ψάχνουν καθοδήγηση από τους άλλους. Ο Ρόπερτ τσιαλτίνη στο βιβλίο του «Η τέχνη της πυθούς», περιγράφει ένα κλασικό πείραμα κατά το οποίο κάποιο φωνάζει βιασμός, για να τον ακούσει το υποκείμενο ενώ δύο Άλλοι αγνοούν με της εκκλήσει για βοήθεια και συνεχίζουν να περπατούν κανονικά. Το υποκείμενο δεν ξέρει αν πρέπει να αντιδράσει στις Εκκλήσεις ή όχι, αλλά όταν βλέπει τους άλλους δύο να συμπεριφέρονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα, αποφασίζει ότι η Εκκλήση για βοήθεια δεν είναι σημαντική και τελικά δεν την αγνοεί. Η κοινωνική απόδειξη είναι ένας καλός τρόπος για να περιορίσετε τη ζωή σας και να την εξομειώσετε με τις ζωές των άλλων. Μια από τι πιο ισχυρέ κοινωνικέ αποδείξει που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι είναι οι πληροφορίε που παίρνουν από του ειδικού. Οι ειδικοί όμω είναι λανθαστοι. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, του γιατρού στον πέρασμα των χρόνων. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που οι καλύτεροι γιατροί πίστευαν απόλυτα στι θεραπευτικές ιδιότητε που είχαν ιδέε. Και στη δική μα εποχή, οι γιατροί χορηγούσαν στιγού για την καταπολέμηση τη πρωινή συναξία, ένα φάρμακο με ωραίο όνομα, το μπεντεκτίν. Bende... Που μοιάζει με την αγγλική λέξη benedition, δηλαδή ευλογία, το οποίο όμως αποδείχθηκε αργότερα ότι ήταν υπεύθυνο για γενετικέ ονομαλίες. Φυσικά οι γιατροί χορηγούσαν το συγκεκριμένο φάρμακο, επειδή οι φαρμακοβιομηχανίε, οι ειδικοί τους διαβεβαίωναν ότι ήταν το καλύτερο φάρμακο που υπήρχε. Ποιο είναι το δίδαγμα, Η τυφλή εμπιστοσύνη στου ειδικού δεν συνίσταται. Μην πιστεύετε τυφλά, ούτε ότι σα λέω κι εγώ. Δείτε τα πράγματα στο πλαίσιο τη δική σα ζωή και σκεφτείτε ποιε πληροφορίε σα φαίνονται λογικέ. Μερικέ φορέ δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε ούτε τι πληροφορίε που λαμβάνουμε από τι αισθήσει μα, όπω μα διδάσκει η περίπτωση του Κοπέρνικου. Την εποχή του πρωτοπόρου Πολωνού αστρονόμου, όλοι γνώριζαν ότι ο ήλιο περιστρεφόταν γύρω από τη γη. Γιατί? Γιατί ο καθένα μπορούσε να βγει έξω, να δείξει τον ουρανό και να πει: Βλέπει, ο ήλιο κινείται στον ουρανό και ότι. Όπως είναι προφανές, η Γη είναι το κέντρο του σύμπαντος. Όμως, το 1514, ο Κοπέλνικος διατύπωσε την θεωρία του σχετικά με το ηλιοκεντρικό σύστημα. Αυτός, όπως και οι άλλοι γίγαντες στο πέρασμα των αιώνα βρήκε το θάρρος να θέσει υποαμφισβήτηση τη σοφία των ειδικών. Και τελικά οι θεωρίες του έγιναν αποδεκτέ από όλους, αν και όχι στη διάρκεια τη ζωή του.
11: And hands. Get on that bed, wash your face and hands. Where you get in that kitchen, make some noise with the pots and pans. When you wear old dresses, the sun comes shining.
0: Ο πόνος παραμένει ο πιο αποτελεσματικό τρόπος για να αλλάξετε τις πεπιθήσει σας. Ένα καλό παράδειγμα της δύναμης που χαρίζει η αλλαγή των πεπιθήσεων αποτελεί τη λεπτική εκπομπή Σάλι, Τζέσι, Ράφαελ στην οποία μια θαραλία γυναίκα στάθηκε μπροστά στο τηλεπτικό κοινό και αποκήρυξε τους δεσμούς της με την Κουκλουκς κλάν. Το ρηνικό είναι ότι μόλις ένα μήνα πριν είχε βγει στην ίδια εκπομπή μέρο ενό ενός γυναικών. Τη Κούκλουξ Κλάν που φέρονταν εναντίον όποιου δεν εστερινόταν τι φιλετικέ πεπιθήσει του, φωνάζοντα με οργή ότι οι φιλετικέ αναμίξει σε εκπαιδευτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο θα κατέστρεφαν τελικά την χώρα και το λαό. Τι προκάλεσε αυτή την δραστική αλλαγή στι πεπιθήσει τη, πρώτον μια νεαρή γυναίκα από το κοινό του στούντιο είχε σηκωθεί κατά τη διάρκεια τη πρώτη εκπομπή, κλαίγοντα και την εκλιπαρούσε να δείξει κατανόηση. Ο άντρα και το παιδί τη ήταν Ισπανόφωνη και με δάκρυα δήλωσε πω δεν μπορούσε να πιστέψει ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να διακατέχονται από τέτοιο μίσο. Δεύτερον, στην πτήση τη επιστροφή είχε μαλώσει το γιο τη, ο οποίο εμφανίστηκε μαζί τη στην εκπομπή, δίχως να συμμερίζεται τι ίδιε απόψει, επειδή λοιπόν την ντρόπιασε στο, στο τηλεοπτικό κοινό. Οι υπόλοιπε γυναίκε τη ομάδα τον επέπληξαν για την έλλειψη σεβασμού του. Και του μια από τι δέκα εντολέ να σέφεσε τη μητέρα και τον πατέρα σου. Ο 16χρονο απάντησε ότι ο Θεό σίγουρα δεν επιθυμούσε να σεβαστεί το κακό που είχε ενστερνιστεί η μητέρα του, κατέβηκε από το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Ντάλλα και ορκίστηκε ότι δεν θα ξαναγκύρισε στο σπίτι. Καθώ η γυναίκα συνέχισε την πτήση τη προ τον προορισμό τη, επανέφερε στο μυαλό τη τα γεγονότα εκείνη τη ημέρα και άρχισε να σκέφτεται τον πόλεμο που έδινε η Αμερική στη Μέση Ανατολή. Θυμήθηκε ότι άλλο ένα μέλος του ακροτερίου της είχε πήγε την ημέρα. Άντρες και γυναίκες όλων των φιλών βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκεί και δεν πολεμούν για τον εαυτό τους, αλλά για σένα. Σκέφτηκε πόσο αγαπώσε το γιο τη και πόσο σκληρά του είχε φερθεί. Θα επέτρεπε να ήταν αυτός ο τσακωμός σε τελευταίες λέξεις που θα αντάλασαν. Το ενδεχόμενο αυτό τη προκαλούσε τέτοιο φόρο το πόνο που δεν άντυχε ούτε τη σκέψη του. Έπρεπε να αλλάξει άμεσα. Το αποτέλεσμα αυτής της εμπειρίας όμως είπε στο κοινό, ήταν ότι τη έστελε μήνυμα ο Θεός να φύγει από την Κούκλουξ κλάν και να αρχίσει να αγαπάει όλους τους ανθρώπους σαν να ήταν αδέλφια της, μήνυμα στο οποίο υπάκουσε αμέσω. Σίγουρα θα της έλειπαν οι φίλοι τη, θα την εξωστράχιζαν από την ομάδα, αλλά όπως είπε ένιωθε ότι η ψυχή της ήταν πλέον καθαρή και ότι θα μπορούσε να συνεχίσει μια νέα ζωή με καθαρή συνείδηση. Είναι πολύ σημαντικό να εξετάζουμε τις πεπιθήσεις μας και τις συνέπειές τους για να είμαστε βέβαιοι ότι μας ενδυναμώνουν ψυχικά. Πώς μπορούμε όμως να ξέρουμε ποιες πεπιθήσεις να υιοθετήσουμε. Η απάντηση είναι ότι πρέπει να βρούμε κάποιον που να έχει πετύχει αυτό που επιθυμούμε κι εμείς από τη ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν πρότυπα και μπορούν να σας προσφέρουν μερικές από τι απαντήσεις που να ζητάτε. Πίσω από όλου του επιτυχημένου ανθρώπου, συναντάμε ένα συγκεκριμένο σύνολο ενδυναμωτικών πεπιθύσεων. Για να προωθήσετε στη ζωή, πρέπει να έχετε ω πρότυπο τι ζωέ αυτών των επιτυχημένων ανθρώπων. Είναι ένα αποτελεσματικό και διασκεδαστικό τρόπο και θα βρείτε τέτοιου ανθρώπου παντού γύρω σα, αρκεί να του ρωτήσετε: Τι πιστεύεις ότι σε κάνει διαφορετικό, Ποιε είναι οι πεπιθύσεις που σε διαχωρίζουν από του άλλου. Χρόνια πριν, διάβασα το βιβλίο Συναντήσει με Εξουσιασμού του ανθρώπου και το χρησιμοποίησα ω πρότυπο για να διαμορφώσω τη ζωή μου. Από τότε, έχω γίνει κυνηγό τη επιτυχία και αναζητώντα συνεχώ πρωτοπόρου άντρε και γυναίκε για να ανακαλύψω ποιε ήταν οι πεπιθήσει, οι στρατηγικέ και οι αξίε που του οδήγησαν στην επιτυχία. Στην πραγματικότητα, πολλέ από τι σημαντικέ γνώσει που μοιράζομαι μαζί σα στην εκπομπή προέρχονται από τις συναντεύξεις ε, ανθρώπων κορυφαίους στον τομέα τους. Η απόφασή μου να μεραστώ μαζί σας αυτές τις συναντεύξεις, τις σκέψεις μου και τις γνώσεις μου με βοήθησε να καταστρώσω ένα συστηματικό σχέδιο όχι μόνο για την ψυχική ενδυνάμωση των άλλων αλλά και για τη δική μου προσωπική συστηματική εξέλιξη. Είναι χαρά μου να σας βοηθήσω να μιμηθείτε αυτούς του επιτυχημένου ανθρώπου. Αλλά να θυμάστε ότι έχετε πάντα και άλλες επιλογές. Τα πρότυπα που χρειάζεστε βρίσκονται παντού γύρω σας. Ο Βούδας είχε πει, είμαστε ό,τι σκεφτόμαστε. Όλο το είναι μας απορρέει από τις σκέψεις μας. Με τις σκέψεις μας με δημιουργούμε τον κόσμο.
2: Thank you.
1: behind the green door. Not once, tried to tell him I'd been there. Doors slammed, hospitality's thin. said Joe sent me someone Laughed out loud behind the green door All I want to do Is join the happy crowd Behind the green
0: Η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίες» με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που αφιερώσατε στο Studio Delta. Ραντεβού σας δίνω ξανά την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Λοιπόν. Έως τότε σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά... Και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σα βράδυ, Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. <Ρι> Ένα είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
1: στον αέρα. Στο Διοδέλτα, ζει <Ρι> μαζί του.